0: Tack Herre för ditt ord och vi ber Herre att du ska öppna ditt ord för oss och hjälpa oss här att förstå. I Jesu namn. Amen. Det är ju allhelgona vecka och nästa helg så är det en väldigt fokus i Sverige på de som har dött i tron. Och vi har två begravningar här framför oss, ligger väldigt nära på. Det är Ulla-Britt Svensson och det är Gunnbritt Landin som har fått lägga ner sin vandringsstav och gått in i härligheten tillsammans med Jesus. Var är de någonstans? Ja, när vi Tittar in i Nya Testamentet så ser vi ju att när en troende som tror på Jesus Kristus dör, då går han direkt till Herren. Det är vår bestämda uppfattning att vi går direkt till Herren Jesus. Och att vi får vara med Gud. Men... Sen är det ju inte bara så, därför att Bibeln talar ju också om en uppståndelse. Och man tänker, jaha, vad är det för någonting? Det var väl bra så att vi kom direkt till Herren nu när vi dör. Varför ska det vara en uppståndelse också senare? Och det här skapar en del tankar och funderingar och har gjort så även i, i min hjärna. Jag har funderat en hel del kring det här. Hur kan det vara egentligen med allt detta? Och när Nya testamentet tar upp de här sakerna så ser man ju på det utifrån det hebreiska, bibliska, gamla testamentliga sättet att människan är en. Enhet, andesjäl, kropp och att Gud har skapat hela människan. Medan det grekiska tänkandet mera är mer det här att man delar upp människan i kropp så här, och själ så här, och andes så här, och att människan är mer uppdelad. Och vi är väldigt formade av grekiskt tänkande i Sverige. Så att vi får lite problem när vi tänker på helheten och enheten. Av människan, ande, själ och kropp. Nya testamentet tar upp den här frågan. Så hur kommer man hela tiden utifrån Jesus? Och talar om Jesu uppståndelse. Och utifrån Jesu uppståndelse. kommer man sen rakt över och talar om den kristnas, den troendes uppståndelse. Och då ställer jag en viktig fråga. Har Jesus uppstått i sin kropp? Eller uppstår han bara i sin ande? Har ni några bestämda uppfattningar om detta? Han uppstod i sin kropp, eller hur? Vi har alla ögonvittnen som har mött honom. Vi har den tomma graven. Det var ju hans kropp. Han säger, här är jag. Så visar han fram spikmärkena och märket efter lansen som hade gått upp i hans sida. Ja, det var ju helt klart så att han uppstod i sin kropp. Och nu har vi så lite tid så jag kommer bara att hoppas att ni litar på mig. Annars får ni gå och titta på de här bibelställena. Första korinterbrev 15, 1-9 där vi har alla dessa ögonvittnen uppradade som har sett den uppståndne Jesus Kristus. Och sen är det så att Jesu uppståndelse är grunden för vår uppståndelse. Paulus går vidare direkt där i 1 Korinthibet 15 från vers 12 till 23 och tar upp problemet. Att en del sa att det finns ingen uppståndelse från den döda. Och då säger Paulus att men finns det ingen uppståndelse från den döda? Då har ju inte Jesus uppstått heller. Om Jesus inte har uppstått då är vi kvar i våra synder och då är vi de mest Ömkansvärda av alla människor som har byggt våra liv på detta. Men Jesus har ju uppstått. Hans grav var i tom. Och de har ju mött honom, alla dessa människor. Dessa ögonvittnen som har avlagt sina vittnesbörd. Att de har mött en uppstånd Jesus Kristus. Så Jesus har ju uppstått. Alltså finns det uppståndelse från det döda. Och då gäller det också oss som är kristna. Det är Paulus väldigt enkla logik. Har Jesus uppstått så ska vi också uppstå. Jesu grav var tom. Han uppstod. Vi kommer också att uppstå. Jesu uppståndelse var ju på något sätt unik. Och det ser vi ju på flera ställen i Nya testamentet. Jesus uppväckte ju döda. Eller hur? Lasarus grav var tom. Men vad är skillnaden då mellan Jesu uppståndelse och Lazarus uppståndelse? Skillnaden är ju ofantlig, den är ju evig. Efter några år så måste ju Lazarus tillbaka in i samma grav. Han uppstod inte till det oförgängliga, eviga livet. Men Jesus Kristus, han uppstod till ett oförgängligt, evigt liv. Han kommer aldrig mer att dö. Hajar ni det? Jesus är uppstånden i sin kropp. Han kommer aldrig mer att dö. Han lever det eviga livet nu. Och han uppstod då som den första till det eviga oförstörbara livet han uppstod i sin kropp. Och de som dör i Kristus. De ska uppstå till ett likadant oförgängligt liv. Vi ska bli förvandlade till att få Jesu härlighetskropp, den här oförstörbara kroppen, en evig kropp. Och det är ju många bilder på detta. Aposteln Paulus talar om den eviga bodningen som han ska få flytta in i. Hur döden ska uppslukas av livet. Och jag kommer ändå trots allt att läsa några bibelverser, hoppas ni ursäkta det. Jag läser Filippebrevet, kapitel 3, vers 20 och 21. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Han har makt att lägga allt under sig. Så när Jesus Kristus kommer tillbaka, då ska de kristna som lever på jorden få förvandlade kroppar, lika oförgängliga, lika eviga som Jesu härlighetskropp. Är ni med? Håller ni med om detta? Okej. Okay. De döda ska uppstå till ett oförgängligt liv. Och vi har en lång, underbar läsning som vi inte tar. då. Första Korinthierbrevet 15, 42-58. När sker detta? Detta sker när Jesus kommer tillbaka. Men hur går det då med de som inte lever när Jesus kommer tillbaka? Den frågan fanns redan i nytestamentlig tid. Troende som har dött i tron. Men som, hur går det för dem? Jesus ska ju komma tillbaka. Vi förstår att vi ska bli förvandlade när Jesus kommer tillbaka. Men hur är det för dem som redan har dött? Hur ska det bli med Ullis, Ulla Britta och med Gönbrit? Hur ska det gå? Vi läser i Första Thessalonika brevets fjärde kapitel, vers 13-18. till Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra som inte har ett hopp. Och de som har insomnat är alltså de som har dött. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Ty. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Först ska det som dött i Kristus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Så ska vi alltid vara hos Herren. Okej. Okay. Så de som kommer först att uppstå. Det är de som redan har dött i tron. De kommer tillsammans med Jesus när han kommer tillbaka. Och då sker det en uppståndelse först för de som har dött. Och sedan så kommer vi. Som lever när Jesus kommer tillbaka. Att bli förvandlade och få denna härlighetskropp. Denna eviga kropp. Och vi ska för alltid få vara tillsammans med Herren. Det här innebär ju att när vi säger att Jesus Kristus är vår frälsare. Då är han en frälsare för hela människan. Inte bara att han går omkring och frälser själar. Jesus Kristus frälser människan som är ande, själ och kropp. Och i slutändan så kommer det att visa sig att han har frälst hela människan. Det ska bli en uppståndelse en dag. Jesu grav var tom. Kom ihåg det. Vår grav ska också vara tom en dag. Vi kommer att uppstå med förhärligade kroppar. Och vi kommer för alltid att få vara med Jesus. Det här är det kristna hoppet. Och det här är hoppet inför döden. Den mest avgörande gränsen. Det säkraste vi vet om våra liv. Vi kommer alla att dö. Det är det säkraste vi vet om våra liv. Jesus har besegrat döden. Han har uppstått från det döda. Jesus sitter på faderns högra sida. Jesus ska komma tillbaka- och då sker detta fantastiska under. Att alla som följer honom blir förvandlade. Men innan det, de som har dött i tron uppstår först. Det blir en uppståndelse. Kan ni säga amen till det här? Amen. Då ber vi. Herre, tack att du är vår frälsare i livet. I döden. I uppståndelsen i himmelsvärden här är vi tackar dig för du är en underbar frälsare vi ger dig all ära i Jesus kristi namn